0: みなさんこんにちは株式会社ミクシー投資事業推進本部によるポッドキャスト両聞きの M&A のお時間です今回はミクシー投資事業部が行っているベンチャーキャピタルへの投資について投資事業推進本部投資事業部部長荒木さんと投資事業推進本部投資事業部投資支援チーム木村さんそれから投資事業推進本部投資事業部カバレッジチ,チームの私、宅間の三人でお話をしていきます。お二人ともどうぞよろしくお願い申し上げます
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
0: 。はい、えっとこれまであのミクシーによるスタートアップ投資や M&A についてこのポッドキャストではお伝えしてきたんですけれども、ベンチャーキャピタルへの投資に特化した会は初めてということで、ミクシーが行っているベンチャーキャピタル投資とは何か改めていろいろお伺いできればと思っております。まずは荒木さんあの、ベンチャーキャピタルへの投資なんですけれども、ミクシーっていつ頃から VC a の投資を始められたのかという、その経緯についても教えていただいていいでしょうか
2: はいあの実は結構、歴が長くて、ですね、はい、一番最初、今振り返ると、2009年からあベンチャーキャピタルファンドへの投資活動というものを始めています。で、えー2018年頃からですね投資活動をより強化をしていくということをはじめまして国内外のいろいろな VC ファンドの皆さんに投資させていただいています。特に2022年当社投資事業化してからはより管理体制も含めてしっかりと強化をしながら全体ポートフォリオのマネジメントまで含めて VC ファンドへの継続的な出資というものを行うようにしています。
0: なるほどありがとうございます結構なあの規模感でやられているというような理解でよろしかかったでしょうか
2: そうですねあの、IR 等でも開示している通り、はい、あり、営業投資、有価証券、スタートアップ投資も含めた全体の金額で200億円を超えるような水準になってきていまして、うん、あのそのうちの一定割合、VC ファンドが占めていますので、うん、やはりあのポートフォーリオ全体としても重要な位置づけになってきています
0: ありがとうございます。えっと本日はですね、投資事業部の部長ということで、荒木さんに来ていただいていて、さらにあの投資支援チームというところから木村さんに来ていただいているんですけども、の普段投資事業部ではどういった体制で VC a の投資というのはあの検討されているんでし
1: ょうか。そうですね VC ファンドってあの検討自体はチームごとでがっちり分かれているのではなくてそれぞれ各個人がまあソーシングしてきたりとか、うん、あとはまあ定席とかから案件ご紹介いただいた VC ファンドさんとかと、まあ、実際にお会いしてそこからミクシーのパーパスであったりとか投資の戦略に合致しているかっていうところをあの見ながら最初に投資委員会であったり経営会議でえと意思決定を行うっていうフローになっております。
0: ありがとうございます今、ちらっと戦略というお話が出たんですけれども、荒木さん、ベンチャーキャピタルの投資に関する戦略みたいなものがもしあれば、改めて教えていただければと思います。
2: はい、あの定量的な面と定性的な面両方しっかりと考えていまして VC ファンドを過去出資させていただいているところあの非常にいい形であの安定的にパフォーマンスを出していただいていますので長期安定的にこの投資活動を継続することで投資事業全体としてパフォーマンスしっかりとを出していくというところの,あの定量的な面でもしっかりと見させていただいていますしもう一つ、あの当社事業会社として lp 出資をさせていただいているので、やはりあの戦略的なリターンがどういったものが得られるかっていうところも見させていただいています。それはあのいろんな形があるので、あのいろいろ本日もお話しできればと思いますし、ファンドごとにあのそれぞれ。えーいいいただいているリターンというものは変わりますがまずは何よりもしっかりと有料なスタートアップを発掘いただいてそこの情報をいただいているというところがすべての基礎として非常にありがたいリターンだと思っています
0: 。うん、ありがとうございますなるほど一般的にまあ日本のベンチャー・キャピタル市場って足元の2023年は不調とも言われる一方、まあこの10年ですごく数倍の規模に成長していて、まあ VC の数っていうのも増えてると思うんですよね。であのそういう中でメキシコの投資候補先となるベンチャー・キャピタルっていうのはどうやって見つけられているんでしょうか
1: 。あ、そうですね。先ほど申し上げた通りで、はい、まあ今まではあのしっかりとしたソーシングっていう体制は。なかったんですけど、まあ、最近はイベントであったりとか、まあ、知り合い経由とか、まあ、そういったつてからあの発見してそこからあの投資検討に入るっていうケースがだいぶ増えてきました
0: 、うん、ありがとうございますあの先ほど荒木さんから投資のその狙いっていうのはちょっと個別にファンドによっても違うこともあるというようなお話もあったんですけどもミクシーが投資しているベンチャーキャピタルの何か特徴とかっていうのもあったりするんですか
1: 。そうですね。まあうちのまあ将来的にミクシィ本体のスタートアップ投資であったり、あの M&A につなげていくっていう観点から、まえでそのミクシィと親和性が近い領域に、うん、あの多く投資している VC さんが多くなります。なので、まあ従いまして ToC 領域とか、まあエンタメ領域の、うん、あの投資先が多い VC がまあ相対的に増えていて、逆にその ToB 領域が多い VC さんっていうところはまあ投資件数的には少なめになる。といいうう形になりりまますすね
0: ありがとうございますあの結構中には割とユニークなファンドにも投資しているというお話も伺ったんですけれどもどういったファンドさん
1: あられるんでしょうかそうですねまあユニークなところですと VC に特化したセカンダリファンドに投資をしていまして、うん、というと VC はあのファンド期限がまあ10年っていうまあ期限がある中運用していく中で、はい、まあ中でにはそのもう少し10年以上成長が必要だったっていうところで、まあ、リ,リブースト必要なあの投資先があるのかなって思っていて、うん、まあそういったところから引き継いでバトンタッチして継続的な成長につなげるっていうのは、まあ、日本のスタートアップ市場にとってもポジティブだと思いますし、うん、まあそこからあのまあ将来的に M&A とかにもつながるのかなと思いまして、まあ、セカンダリファンドにもあのミクシーとして出資しています。もちろんその、まあ、ユニークなところでセガンダリーって申し上げましたけどもちろんその一般的な 2C 領域に特化しているところとかあの普通の VC にも投資はしておりりまます
0: すありがとうございます
2: 投資先の特徴というところで、はい、一つはあの木村さんも言っていたとおり 2C エンタメゲーム等の当社の事業領域に合致をしているスタートアップに投資をしているかという観点がありますし。もう一つはあのステージの考え方で基本的にはあのシードからアーリーへの投資をしているファンドへの出資をさせていただいています。まあ、これは投資をされた後ですねあの当社が直接投資をさせていただくあるいはその後 m a まで考えさせていただくといったことをする場合にあのシードアーリーから投資をされているところがしっかりと成長を LP の立場で見させていただいてでその後、ご一緒に、えー、投資活動を、投資の機会をいただくというのが、一番あの役割分担として、えー、優れているかなと思っていますので、うん、基本はあのシードからアリーで出資をさせていただいて、その他も通常の VC ファンドのスタイルだけではないところも積極的に開拓していこうと思っておりまして、うん、あのセカンダリーファンド等も出資させていただいているという
0: ところです。ななるほどなんかあの事業会社からスタートアップではなくてベンチャーキャピタルファンドへの出資って最初はあんまりちょっとピンとこなかったんですけども、まあ、あの我々のような存在にとっては、まあ、スタートアップの情報とかだったり業界の情報をいろいろ還元してくださるようないいパートナーですし、まあ、逆にベンチャーキャピタルの方からはそのベンチャーキャピタルの投資先のご支援だったりとかさらに、まあ、もしかしたらエグジット先になるかもしれないというところで、うんまあ、お互いみんな関係を築けるんだなっていうのを改めて感じました。は
2: いそうですね、私自身は MIXI に入る前全くスタートアップからは遠い業界から来たんですけどー本当に MIXI という会社が VC ファンド投資にこれだけやってくれていたそこにジョインできたというのはありがたかったんですよね。あの今ですと LP 経由で間接的に投資させていただいているスタートアップの数が、まあ、間違いなく1000社以上はある状況ですので。<笑>あのスタートアップ、もともとそれほど明るくなくとも VC ファンドの皆さんからいただいているご報告をしっかりと理解をしていくだけであの比較的あの成長されているスタートアップの情報等を自分の血肉としていくことができるということでキャッチアップを早くできるという観点でもあの都市活動全体に非常に役に立っているなと思います
0: ありがとうございます。日村さん先ほど結構現場で足で稼いでファンドを探すこともあるってこともおっしゃっていただいたと思うんですけれども検討を担当される現場の方としていいファンドとの見分け方みたいなものがもしあれば教えていただけると幸いで
1: すあ、まあ、難しい質問だなって思ったんですけど、まあ、単純にもちろんそのファンドのリターンとして IRR とか TVPI みたいなリターンの指数っていうのは、まあ、もちろん重要なので見るんですけど、はい、えとどちらかというと我々事業会社の LP っていう側面もありますのであのどううそのの情報が還元されるかかっていうところもあのかなり見ていますなので、まあ、その投資先の情報とか、まあ、そのディスカッションの時間がどれぐらい入るのかっていうところと、まあ、実際にそこから、まあ、あの共同投資であったりとかエクジットとかの、まあ、過去の実績はどれぐらいあるかっていうところも見たりもします。なので、まあ、いわゆるその、今まで私、あの運用会社で、ファンド投資の、はい、機関投資家の立場で、あのファンド投資に関わっていたんですけど、まあ、そことはちょっと見方が少し違う。被ってるところももちろんあるんですけど、うん、あの、そこは違うのかなって思い
2: ます。ファンド投資全体の考え方として、はい、決して保守的ではない、あの投資の考え方を持っているんじゃないかなと思っています。あの、しっかりとトラックレコード積まれているファンドに、あの、継続的に出させていただいているところも。あの複数ありますし逆にあのファンド初チャレンジという若手の方というのも過去にいろいろ出資させていただいていましてやっぱりそれはいろんな理由があるんですけど一つは新しい市場事業を作っていく若手の起業家に一番近い存在って誰だろうと思うとやっぱり若手の,の VC のパートナーの方だったりしますのでそういったところであの既存のトラックレコーダーダある皆さん今出させていただきつつ開拓というのも積極的にやらせてていいただいてますすねね
1: そうです、ね、あとはに、まあ、まだまだその日本の VCC をここ10年にだいぶ伸びてきたっていうところもあると思うんですけどまだまだ日本のスタートアップ C を盛り上げていくっていう観点でいうとそしてあの、まあ、先輩 VC だけではなくてあの若いあの若手の VC も盛り上がっていくっていうところは一定必要だと思いますし先ほど荒木さんが申し上げた通りであの起業家は、まあまあ、もちろんそのシニア,の,アントレあのシリアルアントレプレーーの方もいらっしゃると思うんですけど、はい、若手の起業家学生起業家っていうのも多いのかなと思っていて、まあ、そこで、まあ、年齢的にもあの近いっていうところもあるので親身にディスカッションしてそこからあの大きい会社スタートアップユニコーンとか生まれていくっていうのはケースとしてもありますし我々 2C のサービスをやっていくってていいくうとやはりその若い人の目線とかどういうゲームどういうものを普段から触れているのかっていうところに対して親和、うん、性あるっていう観点ですと。まあ、あの 2C サービスとかだと、まあ、若手キャピタリストは一定親和性は高いのかなと考えていますので、うんまあ、そういう仮説からあの若手の GP の VC にも積極的に出資させてていいただいております
0: ありがとうございますあのちなみに VC 業界でいう若手っていうのは何歳ぐらいの方をさしてるんですかいやこれは
1: たんかいろいろありそうですけど<笑><は>まあ20代<笑> 30代かなとは思ってます<あ>まあ30代でも35以下ですかね
2: まあ、あの我々でいうとファーストチャレンジ、はい、ユニークなバックグラウンドあるいはネットワーク等を持たれている方のファーストチャレンジというところに価値が高いかなと思っておりますのであの必ずしも年齢だけではな
0: いですかね。ミクシーこれまで2009年からあのベンチャーキャピタルへの投資を始めてあの今かなりの数の,あのファンドに出資されているかと思うんですけれども一方であの管理ってどうされているのかっていうのもあのせっかくなのでおお伺いいしたいと思っておりま
1: す、はいえっと、僕がまあ入社したのが2021年なので、まあ、大体2年ちょい前なんですけどその時は本当にエクセルだけで手入力みたいな。形で<ー>あの全部管理管理というか管理されてなかったっていうのがちょっとあの状態だったんですけど、まあ、僕はもともと金融機関でミドルバックの仕事もしていたので、うん、まあそのところの、まあ、得たところの知識を生かして、まあ、あの管理体制のところの改善も行っていて直近だと,、えー、とファンドを特化したデータベースを独自に作りまして<ー>そのファンドってまあキャッシュフローの流れキャピタルコールとかディストリビューション分配金とかファンドの評価の n ナブの数字とかいろいろ数字のデータが多いんですけどそれを適切にどの基準日で。あるのかっていうのがあ,のあと為替のデータとかもしっかり管理して適切にその基準日に合わせたファンドのパフォーマンスファンド全体のポートフォームのパフォーマンスが出せる体制にはなりましたこれによってあの今投資業化されて定期的に経営会議で報告を、うん、あの経営陣に対して報告をしてるんですけどしっかりとした管理体制になってから数字面あの計算とかもあのかなりスピーディーにかつ正確に出せるようになったなって。感じておりますし、かなりその先進的に事業会社の中から先進的に取り込められているのかなと思っています
0: 。それは社内でゼロから作ったんですか。はい、ほぼゼロから作りまし
1: た
2: ああ。当社の開発本部の皆さんにも相当ご尽力いただいて、あのデータベースの構築からそのダッシュボード化というところまであの一点に引き受けていただきましたので、あの事業会社として開発が中にいていただけるというのは非常にありがたい
0: なと思。うんありがとうございますベンチャーキャピタル投資に関して今後こうしていきたいというような展望は何かかあられますす
1: そうですね、まあ、ここ数年はあの国内が、まあ、件数も金額も多かったんですけど、はい、あの海外の探索という意味で海外 VC にも積極的に出していきたいという方針がございまして今、積極的にあの海外のファンドの情報を集めたりとかソーシングはしております
2: 。うん実際あのすでにあの件数であったり金額というところも海外の比率が相当高まってきていますしあのここは引き続き強化をしていきたいと思っているところですねただまあ,あの日本ももちろん継続的に出していきますしあま,あまりその国籍云々地域云々というところは必ずしもとらわれる必要もないと思っていますのでぜひあの日本初グローバルというところの、お、ムシファンド等にも積極的に出資させていただきたいと思っています
0: 。ありがとうございます。あの、実は今後このポッドキャストで投資先のベンチャーキャピタルの方にもご出演していただいて。まあ、それぞれのファンドがどのような戦略をお持ちなのかなど、いろいろなお話を伺えればというふうに思っています。荒木さんは過去にミクシーが単独で LP 出資をさせていただいている独立系のベンチャーキャピタルの,あのダブルファンドの代表パートナー、新勝弘さん、東昭弘さんにお話を伺った回があったかと思うんですけれども、何かその際の感想だったりあれば。
2: そうですねあの、ダブルファンドができて、5年ぐらい経ちますし、その間、ずっといろいろお話をさせて。えー、来てていいたただいてましたけどあのお二人がそれぞれを褒め合うという場はなかなか見ることがなかったのであの非常に貴重な機会でしたし僕はいろんな VC ファンドの、えー、パートナーの方をご招待して、えー、一緒にお話ししたいと思ってますけどあのなかなかあの VC ファンドの皆さんがどういう戦略を持ってやられているかということ、うん、ファンドそのものの戦略語られることって多くないのかなと思っていますのでそのあたりはぜひお話を伺いながら深めていければいいかもいかなと思っています
0: ありがとうございます今後の放送が楽しみですさて今回の放送はここまでとさせていただきます最後までお聞きいただきありがとうございました本日のテーマについてもっと聞きたいことがある場合や別のテーマでこういったことを聞きたいなどがある方は Q&A 機能がございますのでぜひそちらにご連絡をいただければと思いますいただいたご質問は今後のテーマの参考とさせていただきますまた次回の放送もお楽しみに